0: Das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Es ist heute gar kein Antennchen schmücken und trotzdem hat Nico Plöger, Revierleiter äh, am Forstrevier Nahl, genauer gesagt auch verantwortlich für den Bad Kreuznacher Stadtwald, mir einen Baum hier ins Studio gestellt. <lacht> das ist mal wunderschönen guten Morgen, Herr Plöger. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist schon mal auffallend, es ist kein Tannenbaum, also das ist schon mal klar. Ähm, was ist das?
1: Ich habe Ihnen heute eine Esskastanie mitgebracht.
0: Ui, die kann ich aber so natürlich jetzt nicht essen, ne? sondern das ist der Stamm oder was wird das?
1: Richtig, genau. Roskastanien kennen wir ganz, ganz viele oder kennen wir alle aus den, den klassischen ähm, Biergärten in, hm. in Bayern. Ähm, aber das ist die Esskastanie, das ist, ist gar nicht damit verwandt, klingt nur ähnlich. Und da haben wir ganz viele im Bad Kreuzauer Stadtwald und wir pflanzen aber hm. auch ganz viele. Ähm, ist eine Baumart, die aus den Weinbauregionen kommt in der Toskana gibt es ganz oft als Marone bekannt und da erhoffen wir uns, dass die zukünftig bei steigenden Temperaturen im Klimawandel uns dem Stadtwald
0: ein gutes Bäumchen ist. Dann ein gutes Blätterdach geben und auch Schatten spenden entsprechend. Exakt. Wir haben jetzt hier etwa 1,30 Meter, würde ich schätzen, vielleicht.
1: Ja, genau, 1,20 Meter, 1,30 Meter, ja.
0: Daumen dick am untersten Stamm, also das ist noch kein richtig ausgewachsener Baum. das merke ich. Wie lange braucht der etwa, bis er irgendwann mal die erste Kastanie wirft?
1: Bis er die erste Kastanie wirft, circa 15 Jahre und das Bäumchen ist auch erst ein Jahr alt. Die hm. wachsen doch ähm, sehr schnell und sehr zügig und wie gesagt, da hoffen wir uns, dass die im Korsaner schnell zügig anwachsen und... Dann irgendwann noch Kastanien abwerfen.
0: Also wirklich spannend. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht diesen Stamm hier probieren. Ich esse den erst in 15 Jahren, wenn es soweit ist. Wir sprechen aber jetzt gleich vor allen Dingen über den McKreuznerer Stadtwald mit Revierleiter Nico Plöger hier im Businessfrühstück. Ich bin Thorsten Subert, guten Morgen. Das Businessfrühstück. Charlie Winston ist unterwegs wie ein Hobo, gerade hier auf der Antenne gehört. Einen wunderschönen guten Morgen. Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ja, ganz so frei ist ein Baum nicht. Er lebt da, wo er wächst und bleibt da auch sein ganzes Leben, wenn alles gut läuft. Und äh, damit es ihm auch einigermaßen gut geht, da gibt es Förster. Und da stellen wir ihn einen jetzt näher vor, den Revierleiter Nico Plöger, der eben auch für den Stadtwald in Bad Kreuznach verantwortlich ist. Äh, Plöger, Förster, hat schon mal mit Forst zu tun. Exakt. Was ist ein Förster?
1: Ähm, ein Förster ist ein Mensch äh, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aufgaben. Ähm, mhm. Es ist nicht so, dass wir alle äh, la Fosse aus Falkenau mit dem Gewehr und dem Hund an der Leine spazieren <lacht> durch den Wald laufen, ähm, sondern wir haben ähm, eine ganz...
0: Ich glaube, der ist auch gar nicht Förster. Ich glaube, der ist Schauspieler. Ich befürchte es auch am Ende, <lacht> ja,
1: richtig. Ähm... Nein, wir haben Ökomanager, wir sind ähm, Buchhalter, wir sind äh, Waldpolizisten in Anführungszeichen, ähm, aber auch Baumpflanzer, also die die Namen sind 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 vielfach. Ähm, ein Förster ist ca. 50% im Büro. Ähm, es ist doch ganz viel Papierkram leider. Krass. Und 50% dann circa draußen in der Natur unterwegs. Mhm. Ähm, und da ähm, mit ganz vielen Aufgaben konfrontiert. Und klar ist hier in so einem stadtnahen Gebiet, wie beim Kreuzerer Stadtwald und im Revier nah, ist Öffentlichkeitsarbeit ein großes Thema? Ist draußen die Leute erklären, warum, wieso, weshalb, was wir hier tun, wie wir es tun, warum wir es tun. Ähm, ja.
0: Dabei geht es vor allen Dingen um den Wald an sich. Also die, das heißt also die Tiere und die Pflanzen.
1: Exakt, ganz genau. Das ganze Ökosystem Wald. Ja.
0: Sind Sie denn da noch Jäger?
1: Jäger bin ich auch. Ja, in Rheinland-Pfalz muss jeder, der Förster werden möchte, muss auch Jäger sein, muss einen Jagdschein haben ähm, mit mehr oder weniger, wie es denn ausübt, ähm, mhm. manche machen das sehr passioniert, manche ein bisschen weniger, ähm, aber ja, erstmal muss jeder Jäger sein.
0: Genau. Allerdings, in diesem Fall jetzt bei Ihnen nicht in Ihrem eigenen, also, nicht in Ihrem eigenen Forstrevier.
1: Genau. Wir unterscheiden zwischen Forstrevieren. <lacht> das sind die kleinen Einheiten, wo die Förster zuständig sind, und dann die Forstämter. Das sind, ein bisschen mhm. überregionale große. Das ist in unserem Fall das Forst am Sohnwald in Entenpfuhl. Ach, so weit weg? Ja, doch so weit weg. Genau. Ich, hier ist der südöstlichste Zipfel des Revier. Ähm, oben der Sohnwald ist ja ein großes, großes Waldgebiet ähm, und dem sind aber viele Gemeinden angegliedert mhm. ähm, und da wird auch ganz fleißig gejagt.
0: Okay, und da sind Sie dann auch unterwegs? Ganz genau, richtig. Schauen wir mal auf den Bad Kreuznacher Stadtwald, wo Sie dann wiederum Förster sind. Da sagten Sie schon, 50 Prozent ist Schreibtischarbeit, aber wenn Sie jetzt mal nicht am Schreibtisch sind, ja. was machen Sie dann?
1: Genau, dann ist unsere, unsere Aufgabe ähm, durch den Wald doch am Ende zu laufen, ähnlich wie ein bisschen wie bei Voss aus Falkenau, aber nicht mit dem Gewehr äh, über der Schulter, sondern mit der Sprühdose in der Hand. Das heißt, Bäume markieren, mhm. die wir in Zukunft erhalten wollen.
0: Ach, Sie sind der Graffiti-Randalierer, der laufend irgendwelche Exakt. Zeichen macht. Richtig,
1: richtig, machen. richtig. Ja.
0: Was, was heißen die Zeichen?
1: Ähm, wir, genau, wir markieren Bäume, also Z-Bäume nennen wir es, sind Zukunftsbäume, das sind die, die bei den nächsten Generationen dann die nächste Waldgeneration bilden, Samen Aha. abwerfen, etc., die wir unbedingt erhalten wollen. Ähm, und denen helfen wir ein bisschen, indem wir Konkurrenten fällen und wegschneiden, die zu Brennholz, zu Brettern, zu Balken etc. verarbeiten ähm, und probieren, eine möglichst hohe Vielfalt an möglichst verschiedenen Bäumen auf der Fläche zu generieren.
0: Krass. Und welches Gebiet ist das, von dem wir da reden?
1: Ähm, der das, das ganze Revier Nah ist recht, ist recht groß. Das ist Gutes unten von ich. hinter Fürfeld bei, bei Hof Iben. Fängt an, geht dann über über Fürfeld, ähm, Freilaubersheim, Hackenheim, Bad Kreuznach und oben bis Weinsheim und Mandel. Also das, ist das Gebiet, wo ich zuständig bin. So ein Riesengebiet. Aber natürlich ist der Bad Kreuzer Stadtwald ähm, ist der der Bärenanteil, ähm, der doch wirklich sehr groß ist vom Lora Wald angefangen über die Hart oben ganz Stückchen Rotenfels ähm, rüber ähm, zum zum Kuhberg, den ganz viele kennen, Schäferplacken und dann wieder runter Richtung Freilaubersheim. ähm ja, das Gebiet ist wirklich recht groß ähm, und da wird einem nicht langweilig.
0: Das heißt also, wer im Grunde genommen einmal gewandert ist von der Kauzenburg bis zum Rotenfels, das ist bei weitem nicht der gesamte Stadtwald. Also der ist ganz noch genau. ein ganzes ja, Stück der größer. Der ist noch viel größer, ja. Respekt, wie viel Wald da mit zu bearbeiten ist, machen Sie das allein oder haben Sie da
1: Hilfe? Nein, wir haben noch, in der Stadt haben wir noch drei städtische Forstwirte. Mhm. Das ist auch ganz wichtig und ist auch toll, dass die Stadt äh, diese Mitarbeiter hat. Ähm, und nein, die brauchen wir brauchen wir zwingend. Ähm, die kennen sich im Wald, die sind zum Teil seit 40 Jahren hier im Wald und kennen sich da deutlich besser aus zum Teil als ich. Ähm, und das ist auch wichtig und die helfen mir da äh, sehr gut und das ist klasse, als Team zusammenzuarbeiten.
0: Und Sie haben noch Millionen größere Experten, Ameisen, Käfer, Regenwürmer und noch viele andere Helfer, die im Wald mithelfen Ganz und genau. arbeiten. Wir sprechen gleich über den Zustand des Waldes in Bad Kreuznach. Wie sieht's eigentlich aus nach diesen extremen Wetterjahren? die wir jetzt in den letzten Jahren hatten und die wir allerdings auch in den nächsten Jahren weiter befürchten. Wir sprechen gleich darüber hier im Business-Frühstück. Brian Adams hier auf Ihrer Antenne, Summer of 69, einen wunderschönen guten Morgen. Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ich bin gesund, mein Gast ist gesund. Unser Thema ist es, glaube ich, nicht. Nico Plöger ist Revierleiter im Forstrevier nahe, genauer gesagt, verantwortlich auch für den Stadtwald von Bad Kreuznach und über diesen Zustand des Stadtwaldes sprechen wir jetzt so ganz gesund, ist der Wald im Augenblick nicht oder wie sieht's es aus?
1: Ähm, ganz genau, leider Gottes. Ähm, den vergangenen Sommer hat es ja recht viel geregnet, der ein oder andere hat sich geärgert, dass er nicht so viel ins Freibad konnte, <lacht> ja. auch Corona-bedingt. Ähm, aber wir sagen, das war ein normaler Sommer, was den Niederschlag angeht. Wir sind es vielleicht gar nicht mehr, gar nicht mehr gewohnt ähm, durch die drei Sommer davor, die ja extrem warm, extrem trocken waren. Ähm, und die haben unseren Wäldern landesweit sehr, sehr zugesetzt. In Kreuznach ähm, auch schon. Wir hatten es gerade eben darüber, dass es aber im Norden von Rhein-Pfalz noch viel, 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 viel schlimmer ist. Das sind natürlich katastrophale Zustände. Ähm, und wir über jeden Tropfen Regen froh sind. Ähm, und das merken wir an Bäumen, die schneller die in die Herbstfärbung kommen, die schneller Blätter verlieren, die Rinde abplatzen, ähm, anfälliger sind für Borkenkäfer, für Pilzkrankheiten etc., was dazu führt, dass wir an ganz vielen Stellen, auch hier im Kreuzerer Stadtwald, ähm, kranke Bäume entnehmen müssen, dass sie nicht auf Straßen fallen, Häuser, ähm, Spielplätze im Wald, wie auch immer. Ähm, sieht manchmal etwas praktial aus, ähm, gebe ich zu auf alle Fälle, ähm, aber die Stadt, beziehungsweise ich, können, wollen es nicht verantworten, dass da irgendeine Gefahr von ausgeht.
0: Ja, gut, das ist vollkommen klar. Bevor, äh, der Wind Bäume aussortiert, sollten Sie die Bäume aussortieren.
1: Ganz genau, richtig, richtig.
0: <lacht> Trotzdem schauen wir mal nochmal auf das Problem an sich. Also die trockenen Jahre, ähm, haben dafür gesorgt, dass wir im Grunde genommen nicht zu viel, nicht genug Wasser hier haben. An der Nahe?
1: Ganz genau, richtig. Ähm, Grundwasserspiegel ist dramatisch gesunken. Ähm, die Bäume waren quasi wirklich am, verdursten oder haben Durst gelitten, das kann ein Baum ein, zwei, drei Jahre schon mal aushalten, aber wird dann eben anfälliger für andere Schädlinge, wie den Borkenkäfer, wie Pilz etc., die dann halt sagen, naja, der geschwächte Baum ist quasi ein leichteres Opfer, da kann ich doch mal anfangen zu bohren, zu fressen, zu nagen.
0: Bei der Tagesschau weiß ich noch, im Sommer oder Herbst letzten Jahres, da wurde dann groß gefeiert, dass sich der Wald wieder gut erholt hat, dank des regenreichen Jahres. Das galt vielleicht bundesweit für den Durchschnitt schon, aber hier bei uns war es immer noch zu wenig.
1: Richtig, genau. Also da sind wir, wir sind in der Weinbauregion, klar, das wissen wir und lieben wir alle. Wir haben einfach wahnsinnig viel Sonnenstunden, aber halt auch wenig, wenig Niederschlag. Und dann dem Boden bedingt, da fließt unser Wasser halt ganz schnell weg einfach. Es ist hm. sandig, es ist steinig, das kann kaum, den, kaum das Wasser halten und ruckzuck ist das Wasser wieder verschwunden. Insofern wünschen wir uns... Ein
0: Kontinenterwald sozusagen. <lacht> ja,
1: könnte man so ausdrücken, richtig. Genau, andere, andere sind da stabiler, ähm, wir wünschen uns, und ich weiß, das mache ich mich unbeliebt bei allen Freibadgängern, aber wir wünschen uns dann doch nochmal drei, vier Jahre wie den vergangenen Sommer, wo es dann doch so lange regnerisch und feucht war.
0: Diese Trockenheit, die sorgt dann dafür, dass den Bäumen natürlich das Wasser fehlt. Der Borkenkäfer, von dem Sie aber eben gesprochen haben, der braucht dieses warme Wetter oder woran liegt das, dass der Borkenkäfer dann eine Rolle spielt?
1: Genau, also das, wenn es so kalt und nass ist, das mag er nicht so richtig gerne, also wenn es trocken und warm ist, da, da fliegt er schon leichter und fühlt sich wohler, mhm. aber er mag vor allem halt die geschwächten Bäume, also ein, ein, ein ah. starker, gesunder Baum, da kann er mit Harz dagegen arbeiten oder verschließt sich, da hat der Borkenkäfer wenig Chance ähm, oder auch Pilze haben da wenig Chance, ähm, aber halt ein geschwächter Baum, da ist halt ähnlich wie ein kranker Patient, ist für eine Grippe schneller anfällig.
0: Und deswegen ist das jetzt im Augenblick so eine ganz große Gefahr auch. Was man da tun kann und was da auch schon getan wird hier bei uns, das wird gleich Thema werden hier im Business-Frühstück in der nächsten halben Stunde. Schönen guten Morgen. Clarity, so heißt der Song gerade von Justin Jesso, den Sie gehört haben. Wunderschönen guten Morgen. Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Mein Gast heute kümmert sich um die Wälder, genauer gesagt um den Bad Kreuznacher Stadtwald. Das ist Revierleiter Nico Plöger, der ja gerade eben mit mir auch schon so ein bisschen über Borkenkäfer gesprochen hat. Ganz ehrlich, für mich sind Borkenkäfer so ein Relikt aus meiner Kindheit. Ich weiß noch, in der Grundschule, da war das das ganz große Thema. Das kann doch nicht allen Ernstes seit fast 50 Jahren das Thema sein, oder?
1: Doch, doch, leider Gottes immer wieder. Äh, 70er, 80er Jahre, großes Waldsterben, auch noch bedingt durch andere Faktoren, Schadstoffemissionen. Ähm Riesenthema gewesen, Gott sei Dank kam dann Filteranlagen, saurer Regen, saurer Regen ja. ganz genau. Auch das sind wieder alles Faktoren, die unsere Bäume haben schwächen lassen, das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Dann kommt der Borkenkäfer und hat eine Angriffsmöglichkeit, ist aber immer wieder Thema. In Kreuznacher Stadtwald, Gott sei Dank, gar nicht mehr so das große Thema. Unser halt, also der Borkenkäfer, wir reden ja immer über den Fichtenborkenkäfer in der Regel, Aha. das ist der, der uns so viel Ärger macht, gerade im Westerwald oder auch im Schwarzwald etc., Kreuzer hat nur noch zwei Prozent Fichte. Äh, ah. Insofern verabschiedet sich das Problem mehr oder weniger von selbst. Aber wir haben mit einem hohen Laubholzanteil von 75% Prozent ganz andere Probleme. Da haben wir ganz viele ähm, Pilze, die uns Sorgen machen. Mhm. Ahorn ganz, ganz fieser Pilz, Eschentriebsterben. sterben. Ähm, und das führt dazu, dass reihenweise Bäume absterben ähm, und wir die dann eben, äh, wie vorhin erklärt, Fällen und ernehmen müssen.
0: Nun weiß ich, der Arzt, der verschreibt, wenn man einen Pilz hat, Fungizide. Es gibt Richtig. auch Insektizide sicherlich, die dann gegen den Borkenkäfer helfen würden. Gift kommt bei Ihnen nicht in Frage.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, bin ich strikt der Gegner davon. Aber auch die Stadt hat sich schon vor vielen Jahren äh, mit einer Zertifizierung bei PFC äh, dagegen ähm, ausgesprochen, überhaupt Gifte im Wald einzusetzen. Das machen wir auch nicht. Ähm, da gibt es andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Holz aus dem Wald rausfährt, oder abdeckt, oder, 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 also verschiedenste Möglichkeiten. Aber nein, Gifte kommen bei uns auf gar keinen Fall zum Einsatz.
0: Ja, aber wenn ich doch jetzt einen Krankenbaum, der vom Borkenkäfer beispielsweise befallen ist, Fälle... Dann, dann rennt ihr doch wieder los und dann äh, sorge ich doch eher für eine Verbreitung, oder nicht?
1: Ganz genau, wäre, dem wäre so, aber man kann die Bäume eben aus dem Wald zum Beispiel auch rausfahren, fährt die irgendwo aufs Feld, hat da vielleicht Wiesenflächen oder Acker, lagert die dazwischen, bevor die ins Sägewerk kommen. Und unser großer Vorteil ist, der Borkenkäfer ist nicht ganz so fleißig. Der ist recht faul, was das Fliegen angeht. Der fliegt nur so rund 500 Meter von seinem letzten Standort oder letzten Baum weg.
0: Er kriegt aber keine Flugmeilen.
1: Richtig, ganz genau. Da kann er lange sammeln. Ähm, großer Vorteil für uns, wir fahren ihn raus und damit ist er quasi aus dem Wald
0: entfernt. Das heißt, die Bäume, die ich jetzt beispielsweise, wenn ich an der Gans spazieren gehe oder rund um den Roten Fels, die dann manchmal abgelagert sind dort, das sind dann Bäume, die, die waren krank oder die haben Sie aus anderen Gründen auch aus dem Wald entnommen?
1: Genau, also viele der Bäume sind krank oder aber, wir sprachen ja vorhin von Zukunftsbäumen, denen wir so ein bisschen helfen, denen wir anderen ähm, andere Bäume entnehmen, um quasi Zukunftsbäume zu schaffen, die uns in der nächsten Folgegeneration als Samenbäume dienen, die äh, wir als artenreichen, vielfaltigen Wald äh, erhalten wollen, um möglichst viele verschiedene Baumarten auf der Fläche zu haben. Die unterstützen mhm. wir, indem wir halt andere Bäume entnehmen. Das, so funktioniert leider das System, das ja. mag nicht jedem gefallen, aber wir produzieren auch einen tollen Werkstoff, ähm, der als Brennholz fungiert, mit den minderwertigen Qualitäten, aber mit den hohen Qualitäten wird er als Bauholz verwendet und dient damit als CO2-Speicher, der ganz, ganz lange in Häusern verbaut ist, in Böden verbaut ist, in Möbeln etc. und ist damit ein toller, nachhaltiger nachwachsender Rohstoff.
0: Also selbst als Brennstoff wäre er nachhaltig, denn er hat ja auch erst vor kurzem das CO2 aus der Luft rausgeholt, die jetzt wieder zurückkommt. Was ganz anderes als bei Öl oder Kohle, wenn e ich die verbrenne.
1: Genau, wir reden davon, dass er CO2-neutral ja. ist. Das ist genau das, was er einspeichert, gibt auch wieder ab und wird aber irgendwann auch wieder gebunden. Und da wir immer nur das ernten, was nachwächst, beziehungsweise mhm. jetzt im Kreuznacher Stadtwald ernten wir noch noch deutlich weniger. Wir haben beschlossen, beziehungsweise nicht wir, der Stadtrat ähm, Schrägstrich Grundstücksausschuss hat beschlossen, dass wir rund ein Drittel weniger ernten als, mhm. als Zuwächst. Wir gönnen dem Wald quasi eine Verschnaufspause, sagen wir, ähm, dass er sich ein bisschen erholen kann von den trockenen Jahren etc. Wir gucken, wie entwickelt sich das weiter, wie viele Bäume sterben weiterhin ab. Ähm, und wir gesagt haben, nein, wir treten mal ein bisschen auf die Bremse ähm, und warten mal ein bisschen ab, was passiert.
0: Wie können wir im Wald helfen? Also wenn ich jetzt täglich einen Eimer Wasser in den Wald trage und da reinkippe, das, das wäre jetzt nicht hilfreich. Können Sie gerne machen,
1: auch das hilft vielleicht minimal, aber es ist auf dieser riesigen Fläche des Stadtwaldes ähm, eher der klassische Tropfen auf einen heißen Stein. Ja. Ähm, da sind Sie nicht der Erste, der, fra äh, der, der fragt. Also Wir haben ganz, ganz viele Bürgerinnen, die sich ernsthaft äh, Sorgen machen um den Wald, ja. äh, nachfragen, helfen wollen etc. Es gibt auch immer wieder Aktionen, ähm, zum Teil von, von einzelnen Vereinen, ähm, von, von Firmen, die gerne helfen möchten, sei es mit Geld, sei es mit äh, fleißigen Spenden. Letztes Jahr waren wir mit den Stadtwerken unterwegs, war mhm. unsere Oberbürgermeisterin mit dabei. Ähm, der roterak Club hat ganz fleißig Bäume gepflanzt. Äh, es gibt einen Waldhilfeverein, die machen und tun. Aber auch die Stadt bietet zum Beispiel Pflanzaktionen an. Wir hatten letztes Jahr eine Bürgerwaldaktion geplant, wo interessierte Bürger pflanzen können unter Anleitung von mir beziehungsweise von Kollegen. Ähm, ist dann leider ins Wasser gefallen, Corona-bedingt, beziehungsweise die Stadt war sich nicht ganz sicher, bei den steigenden Inzidenzen führt man es durch oder nicht. Ähm, aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ähm, die Pflanzen sind da, die Fläche ist da. Werden wir dieses Jahr auf alle Fälle durchführen.
0: Genau, über weitere Aktionen sprechen wir auch gleich. Wichtig ist aber auch, wenn ich mal irgendwo Müll rum, rumliegen sehe, einfach mal mitnehmen statt um, meckern und gar, gar nicht erst selber welchen reinbringen.
1: Unbedingt, unbedingt Müll mitnehmen, Riesenproblem im Stadtwald und die besagte Zigarettenkippe auf keinen Fall in den Wald werfen. Waldbrand auch im Kreuznacher Stadtwald, jetzt wieder im Sommer, wird ein großes Thema werden.
0: Abgesehen davon, dass der Filter nicht verrottet. Exakt. Exactly. <lacht> also, liebt gibt mehrere Probleme auf einmal. Wir sprechen gleich über verschiedenste Aktionen, die auch rund um den Bad Kreuznacher Stadtwald stattfinden, jetzt gleich im business hey, Guten Morgen mit Dance Eye und Dance, äh, Tones and Eye und Dance Monkey. Das business -Frühstück. nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ja, dem Wald geht es nicht ganz so gut. Wir sprechen über den Bad Kreuznacher Stadtwald. Nico Plöger ist der Revierleiter und es ist jetzt nicht seine Schuld, dass es dem Wald schlecht geht. Es geht dem Wald ganz im Allgemeinen in Deutschland gar nicht gut, wegen der vielen Trockenjahre und der Regen des letzten Jahres hatte da kaum ausgereicht. Trotzdem gibt es noch ein weiteres Problem, das ist nichts Neues und das hat auch nichts mit den letzten drei Jahren zu tun. Müll gibt es natürlich auch im Stadtwald, oder Herr Plöger?
1: Absolut, ähm, da ärgern wir uns doch wöchentlich über über Mietablagerung. Persönlich kann ich es nicht verstehen, weil die ähm, Kollegen und Mitarbeiter vom Bauhof in der Stadt machen da einen guten Job. Äh, man kann da äh, vom Wertstoffhof, pardon, ja. ähm, machen da einen guten Job. Man kann da problemlos hin, kann online Termin buchen, ähm, kann fast alles kostenlos abgeben. Ähm, und wir haben ähm, im Wald vom versehentlich runtergefallene Taschentuch eines Wanderers, wo ich sage, meine Güte, das passiert.
0: Okay, kann passieren. Wenn ein anderer Wanderer sowas sieht, kann er das aber auch mal äh, Genau wird aufgehoben. mitnehmen. genau.
1: Aber wir haben auch die komplette ähm, Ikea-Küche mit Elektrogeräten im Wald gefunden, Autoreifen mit Felgen, ähm, Farbe, Lacke etc., Fleischabfälle ähm, und das ist dann mehr als ärgerlich.
0: Das ist definitiv nicht aus einem Rucksack
1: gefallen. Das ist nicht aus einem Rucksack gefallen, ganz exakt.
0: Ähm, wie wird sowas dann beseitigt? Machen Sie das dann alles?
1: Das machen meine Mitarbeiter, also unsere dreistädtischen Forstwirte, beziehungsweise in, in Absprache mit dem Bauhof, also auch eine ganze Küche mit Elektrogeräten, entsorgt man ja nicht mal ebenso. Das ist dann eine nicht ganz so schöne Arbeit, weil zum Teil, wie gesagt, sind da auch Dinge, die etwas eklig sind, die man nicht unbedingt finden möchte. Aber wir bringen alle entsorgten Sachen, werden fachgerecht entsorgt und dann geht es zur Anzeige. Also alle Sachen werden zur Anzeige gebracht, die Strafen sind auch nicht unerheblich. Wir finden dann Gott sei Dank immer wieder mal Hinweise, die uns am Ende zu den Verursachern führen. Und das wird dann deutlich teurer, als wenn man die zum Wertschöpfhof gebracht hätte.
0: Da sprechen wir von welchen Bereichen, die da möglich sind.
1: Das geht dann gerade, wenn es irgendwie Farben, Lacke etc. Elektrogeräte geht es Ruckzuck
0: in den vierstelligen Bereich. Also sollte sich wirklich mal jeder gut überlegen. Ich, ich habe so gut wie nie was äh, beim Wertstoffhof bezahlt, äh, außer diese Restmüllsäcke, die ich manchmal dahin gebracht habe. Es ist ja kaum ein Kostenaufwand. Das Absolut. Ist ja, ja. ist ja eigentlich viel mehr Arbeit, das in den Wald zu bringen, oder?
1: Richtig. Also der. <lacht> Ich weiß nicht, wo die immer herkommen und wo die zum Teil im Wald fahren, aber in der Regel ist der Wertschöpfhof näher.
0: Gibt es denn hin und wieder auch mal so Dreckweg-Aktionen im Wald?
1: Ja, auch die auch gibt es regelmäßig. Da gibt es auch den Dreckwegtag tag ähm, einmal im Jahr. Aber zum Beispiel die Azubis der äh, Volksbank ähm, hier aus Kreuznach oder Kreuznach und Umgebung haben zum Beispiel einem Dreckweg-Tag mitgemacht. Ähm, der neu gegründete Mountainbike-Verein mhm. ähm, haben äh, ganz, ganz viele ähm, Müllsäcke gefüllt, haben die, haben die an den Wald oder an die Wanderwege gebracht. Wir haben sie dann entsorgt. Ähm, da gibt es immer wieder Hilfe und auch da werden regelmäßig äh, Termine stattfinden, auch jetzt im kommenden Jahr. Corona-bedingt dann hoffentlich ein bisschen regelmäßiger. Ähm, und da werden dann, ähm, können Bürgerinnen sich beteiligen, die da gerne äh, dran teilnehmen möchten.
0: Sie als Förster haben da sicherlich den besseren Überblick. Ähm, was halten Sie allgemein von den, ja, Menschen, die hobbymäßig im Wald unterwegs sind? Da haben wir die Geocacher, Mountainbiker und so weiter. Sind die die großen Müllprobleme?
1: Nein. Das, das glaube ich nicht oder bin ich mir recht sicher, dass es nicht so ist, denn die Erholungssuchenden im Wald, Wanderer, Mountainbiker, Geocasher etc., ähm, die wollen ja den Wald erleben, die finden den, finden den Naturraum toll, finden das Ökosystem toll, bewegen sich da in der Regel recht vorsichtig, ähm, das sollen die Menschen auch, das finden wir auch ganz, ganz wichtig, ähm, das ist auch der Stadt wichtig, ähm, da investiert die Stadt auch viel Geld in Bänke, in Wanderwege etc., ähm, das soll auch so sein. Und Corona-bedingt, wir haben es letztes Jahr in der Pandemie ähm, gerade im, im Lockdown gemerkt, dass es wahnsinnig zugenommen hat, ähm, ist, ist super. Ähm, wir plädieren allerdings ein bisschen immer für Rücksichtnahme. Also dass ähm, der Wanderer äh, vielleicht dem Mountainbiker ausweicht oder wenn dann, ähm, da kommt der Mountainbiker äh, flott runtergefahren und da kommt ein Reiter entgegen, da macht man doch bitte ähm, ein bisschen langsam. Ähm, und wenn jeder ein bisschen auf den anderen achtet, dann können doch alle den den Naturraum Wald ähm, gerade den Kreuznacher Stadtwald doch positiv
0: nutzen. Und ganz ehrlich, tagsüber verstecken sie sich alle ganz fleißig und ziehen sich zurück, aber nachts sollte der Wald dann doch irgendwie den Tieren gehören.
1: Ganz genau. Also da auch da plädieren wir dafür. Es gibt manche, ähm, die meinen, sie müssen nachts stocken oder nachts mit der Stirnlampe Mountainbike fahren. Da bitten wir dann doch ein bisschen um Rücksichtnahme für unsere Wildtiere, dass die im Kreuznacher Stadtwald, wo sie dann wenig Rückzugsorte haben, dann doch bitte wenigstens in, nachts äh, in Ruhe. Fressen etc. können.
0: Falls Sie sich für dieses Thema interessieren, dann hören Sie sich entweder die Sendung von heute nochmal an. Das geht über unsere Mediathek auf unserer Internetseite. Oder schauen Sie auch beim Landesforsten vorbei. Das gibt alles sogar auch äh, über Social-Media-Kanäle.
1: Ganz genau. Facebook, Instagram, aber auch unsere, unsere Webseite ist ganz gut aufgestellt. Äh, beziehungsweise sprechen Sie einfach mit Ihrem Forstamt oder Ihrem Förster vor Ort.
0: Einfach dort mal reinschauen ins Internet. Und natürlich beim nächsten Waldspaziergang halten Sie die Augen auf. Nehmen Sie ein bisschen Müll mit.